Para mí esto es un privilegio estar acá y gracias pastores por confiar en nosotros para traer la palabra este día, sanando nuestras finanzas, pero vamos a hablar de los síntomas, síntomas de la enfermedad financiera. Quería comenzar definiendo qué es un síntoma, porque normalmente cuando nos aproximamos a esta palabra, nuestro cerebro hace como un switch y dice algo negativo, tengo una enfermedad. Pero quiero definirlo para, para, esto lo dijo Google, no yo, los síntomas se convierten en elementos fundamentales a la hora de que cualquier profesional de la salud pueda establecer un diagnóstico. Es una señal o indicio de que algo está sucediendo o va a suceder. Y los síntomas, los síntomas no es nada negativo. Realmente, miren, si ustedes tienen síntomas, denle gracias a Dios que Él ha puesto eso en nuestras vidas para identificar que algo anda mal o algo malo va a suceder. Y, y en la, así como en nuestro cuerpo presentamos síntomas en nuestra salud, en nuestras finanzas, a lo largo de nuestra vida, venimos trayendo síntomas y manifestándolos en nuestra vida financiera y desafortunadamente nos acostumbramos a ellos. Nos acostumbramos a esos síntomas y pensamos que ese es el estado normal de nuestra vida. Pero Dios, en su palabra, establece esa directriz y cuando nosotros comparamos nuestra vida con la verdad de la palabra decimos, uy, Señor, necesito ayuda. Entonces, miren, la Organización Mundial de la Salud, no, créame, no tengo un degree en, no tengo un título en medicina, todo esto me lo dijo Google, <risa> define enfermedad como, la palabra original en, en el latín dice, falta de firmeza. Cuando nosotros no estamos parados en la verdad de Cristo, nos va a venir las la circunstancias de nuestra vida y nos van a tambalear, nos van a enfermar. Dice, alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causa, causas en general conocidas. Pero ahora quiero definir lo que es salud. Digan conmigo, salud. Porque Dios no te mandó a tener sanidad. Dios te mandó, Dios ha diseñado en su palabra que tengamos salud. La salud es un estado. Y la salud dice que es el estado completo de bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un bienestar general. Y créanme lo que hablamos de síntomas y yo digo que nosotros, en mi caso personal... En esta área de las finanzas manifesté muchos síntomas que no se trataron a tiempo. Por eso en el año 2010 caímos en nuestra crisis financiera. Y entendí algo, una crisis, digan conmigo esta frase, una crisis es una serie de síntomas no atendidos a tiempo. Por eso denle gracias a Dios por los síntomas. Porque si se van presentando en tu vida, tú puedes irlos abordando. Y esta serie es lo que está haciendo, es haciendo una depuración, una desintoxicación de nuestro cuerpo y de nuestras finanzas y de la forma como nos hemos realizado, relacionado con las finanzas por el largo de nuestra vida. Yo vengo de un hogar de padres divorciados. A, los, a la edad de 14 años me trajeron a este país. Me trajeron siendo adolescente. Yo no tuve la opción de decir yo voy a mudarme a Estados Unidos de Norteamérica. En un vuelo de dos horas y media pasé de tener estabilidad, de tener un bienestar económico y en dos horas y media mi vida cambió. Automáticamente era hija de padres divorciados, inmigrante, eh, hija de madre soltera y vivía en un apartamento, en un pequeño apartamento de dos cuartos y dos baños con 20 personas. 
a dormir en un colchón por casi un año. Y un adolescente no entiende todo este proceso. Pero, ya yo pero hoy en día, a mis 40 años, con mucho orgullo, <risa> lo entiendo que en mi, en mi familia se habían presentado muchos síntomas financieros que a lo largo de mi vida vinieron a provocar una crisis. Crisis de la que más adelante les voy a compartir. Una cosa importante de los síntomas que les voy a hablar, y por favor, si están tomando nota, identifíquenlo, saquen sus prendas, este es el momento de prender el celular. <ríe> si lo van a prender, por favor, tomen nota. Porque no quiero que se desanimen ni se, entre, se pongan tristes por los síntomas que estén presentando en sus vidas. Esto no es, este, esta enseñanza no es para desanimarte, sino para decir, wow, ok, lo tengo, Señor, pero tú eres bueno, tú eres mi padre, tú me amas, como estábamos cantando hace poco, ven Señor, derrama tu gloria, Dios puede derramar su gloria en tus finanzas. Y yo lo creo para ti porque lo hizo conmigo un día, una mujer enferma en mis emociones, en mis relaciones, en mi identidad pero Dios se derramó y no estoy perfecta soy como una casa en construcción soy un milagro en movimiento porque todos los días Dios está haciendo algo con nosotros y hasta el fin del mundo hasta que Cristo venga o hasta que tú partas de esta tierra Dios estará haciendo algo con tu vida para sanarte para liberarte y para que seas de bendición a otras y a otros y a otros Lo más importante con este asunto de las finanzas es que tengamos una revelación clara de quién es Dios para mí. Porque cuando tú entiendes que Dios es tu papá, digan conmigo, mi papá. Dios es mi papá. ¿ok? Antes de ser un señor anciano con barbas blancas, de todos los nombres que Dios pudo escoger para sí mismo, escogió ser tu padre. Pero ¿qué pasa? Que cuando hay una distorsión de esa imagen de padre, porque tu padre aquí en la tierra, como en el caso mío, estuvo ausente por muchos años, entonces tú crees que Dios es un Dios lejano, que Dios no se aproxima a tu dolor, que Dios no, no te ama o que Dios no es bueno. Y empezamos a poner a Dios en nuestra perspectiva de lo que nosotros hemos aprendido en la tierra. Pero cuando llegamos a su presencia y lo estudiamos y lo leemos, lo puedes oler, lo puedes respirar, puedes ver la, la vida del Espíritu obrando en cada área de tu vida. Y Él se te ha revelado como Padre. Y tú dices, Señor, si me sacaste de las adicciones de la droga, si me sacaste de la promiscuidad, si me sacaste del abandono, claro que puedes ayudarme a pagar mis finanzas. Quiero que vayamos a la palabra, Éxodo 23, 24. Miren, este problema de la adoración ha sido algo que ha existido toda la vida, porque Satanás, cuando viene a tu vida, lo que quiere es robar tu adoración. ¿A quién le prestas atención? ¿En quién ocupas tu tiempo? ¿A quién le das tus afectos? ¿A quién le das tus oídos? Satanás no puede crear nada nuevo, porque él fue creado, pero él puede copiar las cosas de Dios. Y simplemente distorsionarlas y eso es lo que él ha querido hacer con nuestra vida, con nuestras finanzas con nuestra sexualidad, con nuestra identidad todo quiere copiarlo de Dios y dañarlo por eso quiere robar tu adoración, por eso quiere robar esas perspectivas que, que tenemos de Dios dice Éxodo no te inclines ante los dioses de esos pueblos 
No le rindas culto ni imites sus prácticas. Más bien, derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré, digan conmigo, yo apartaré, yo apartaré. toda enfermedad. ¿Alguna? Toda enfermedad. Dios, mira, aquello, y escriban esta frase, aquello que adoramos, nos enferma o nos sana. Aquello que tú adores o te enferma o te sana. Esta mañana me estaba vistiendo para venir para acá y yo me estaba poniendo mis tacones. Dije, me estoy poniendo mis botas de guerra. Porque yo voy a hablar la palabra de Dios y voy a pisar la cabeza del enemigo en esta área. Y toda idea de mal concebida en tu cerebro acerca de las finanzas, de que no eres próspero, de que hay escasez, de que hay pobreza, de que no tengo ahorros, de temor, de angustia. Todo eso tiene que ser derribado ante la palabra de Dios. Porque Él ha prometido derramar su espíritu sobre toda carne. Y hasta donde yo sé, todos aquí somos, tenemos carne, ¿verdad? Entonces, esta falta de revelación de Dios nos lleva a entrar en desconocimiento de nuestras finanzas, en desorden financiero. En el año 2009-2010, después de ganar, de vengar un sueldo altísimo, muchísimo, muchísimo dinero, créanme lo que tal vez era en un mes, percibíamos el sueldo de tal vez tres, cuatro personas acá, de todo un año, pero eso nos entraba mensual. Y después de, de vengar tanto dinero, tanto mi esposo como yo, repentinamente, digan eso, repentinamente, porque los de repente de Dios son buenos, perdimos nuestros, nuestros trabajos, nuestros ingresos, y nos quedamos sin trabajo, mi esposo le demoró casi un año conseguir un nuevo empleo, y después de de tener un presupuesto de casi 30 mil dólares al mes, tuvimos que aprender a sobrevivir con un pequeño cheque de desempleo de 1.500 dólares. Y, y fue duro. Y gracias a Dios por hombres y mujeres que se han levantado en, en esta casa. En aquel tiempo nos sentamos con nuestros pastores en la cocina de su casa y con una pequeña servilleta a tratar de hacer un presupuesto porque no te, para nosotros eso era química nuclear, era chino, era totalmente extraño. No sabíamos, a pesar de tener una maestría en negocios, un, una licenciatura en finanzas, nunca en nuestra vida nos habíamos sentado a hacer un presupuesto. Y nos dimos cuenta que estábamos gastando cuatro, estábamos a un 400%, cuatro veces más de lo que estaba entrando en nuestra casa. Cuando sumamos nuestras deudas, nos quedamos con un millón de dólares en deudas. 200 mil dólares eran estudios, est est eh, préstamos estudiantiles. 22 tarjetas de crédito, 85 mil dólares en deuda, de las cuales mi esposo no tenía ni idea que existía. Se dio cuenta que yo era, había sido infiel con él, que había cometido infidelidad financiera que me había vuelto una experta en esconder. ¿Y qué pasa con la mentira? Que con la mentira es como una adicción. Cuando tú comienzas a mentir, abres un hueco, dices una mentira grande y lo tapas. Pero después sigues mintiendo y tienes que decir una mentira más grande. Y te engañas a ti y crees que estás engañando a Dios y crees que estás engañando a los demás. Y en todo ese proceso no solamente tuvimos que lidiar con nuestra, nuestra crisis económica, pero también con la crisis relacional matrimonial porque había habido una mentira en nuestra relación 
cosas que no hablamos en nuestro noviazgo, porque en el noviazgo todo era perfecto, todo era lindo, como decía en la mañana, todas comíamos ensaladas y comíamos poquito. No, gracias, mi amor, no quiero más, ya estoy llena. Y había mucha vergüenza en mi vida, muchas caretas en mi vida, muchos conceptos distorsionados de quién era Dios, conceptos distorsionados de quién era mi papá. Y él, y esta crisis fue un proceso, fue un desierto donde y le, estaba, le estaba compartiendo una persona antes de, de antes, más temprano, le decía, dale gracias a Dios por los desiertos. Porque la, los desiertos simplemente son crisis para conocerlo a Él en medio de esas circunstancias. Son esas crisis que a veces Dios provoca. Y miren lo que dice la palabra acerca de los desiertos. Dice, y la seduciré. Así que lo hace con amor. Y la llevará al desierto y le daré sus viñas desde allí. Cuando tú estés en un desierto, dile, Señor, ¿dónde está mi viña? Y la actitud que tengas durante ese desierto va a determinar cuánto tiempo te quedas en él. Porque los desiertos son para conocerlo a él y para que él se revele su gloria. Y que más adelante, él revele su gloria a través de ti. necesitamos tener una, un conocimiento amplio de nuestra condición financiera. ¿Para qué? Para controlarlo, no. Es un mandato. Miren lo que dice Proverbios 27, 23 al 24. Dice, asegúrate, ¿cómo? Asegúrate de conocer cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. Yo sé que ustedes no tienen rebaños en los garajes de su casa. Yo eso lo tengo claro. Pero si lo llevamos al contexto moderno es asegúrate cómo está tu condición financiera y cuida muy bien tus ingresos. ¿Qué pasa? Que en este tiempo de orientaciones financieras que hemos ayudado a tantas personas me encuentro con una constante. Es que mi trabajo... Y renegamos, renegamos de, lo que, de las bendiciones que nos da cada día. Cada día. Y en cierta forma no hay agradecimiento por estar en este país, por estar saludable, por poder caminar, por poder correr, porque nos vestimos, porque comimos esta mañana. Y Dios te dice, cuide esa ovejita, cuide ese trabajo. Tal vez no es el trabajo de, que está relacionado con lo que estudiaste, pero es lo que yo te estoy dando en este tiempo. Cuídalo, administralo, sea un buen mayordomo, hijo. Entiende que yo no soy, yo, no, yo soy el Señor de todo, yo te he mandado a administrar. Y cuando la palabra habla de riquezas, yo quiero llevarlo a algo más amplio. El pastor nos ha enseñado acá que el dinero es lo más barato que Dios tiene para darte. Las riquezas para Dios no es solo el dinero. Son tus talentos, es tu tiempo, son tus relaciones. Y en la medida como tú eh, empieces a organizar y a, y a administrarlas correctamente, Dios te va a, debe, a dar más y te va a pedir más. Entonces, es muy, muy importante que entiendas que para Dios el dinero no es lo más importante. La moneda del cielo son las almas. Y ¿sabes que Cuando lleguemos a su presencia vamos a tener que darle cuenta a Él por eso. 
¿Qué hiciste con las personas que se te atravesaron delante de ti? ¿Las impactaste con tu testimonio? ¿O te vieron endeudado? Yendo a la iglesia todos los domingos, pero en desorden, endeudado, sin ahorros, sin un plan, en angustia, en temor. Esa perspectiva de Dios, nosotros necesitamos tener una perspectiva de Dios correcta. Porque cuando nosotros no entendemos esta revelación, empezamos a hablar mal. Dios no es bueno. Miren cómo bendice al otro. Llega aquí a la iglesia y yo aquí llegando en esta cámara de gas. O llegando en el Dodge, en el Dodge Patas. Y nos comenzamos a comparar. Pero tu Dios, el Dios de él es tan bueno como el tuyo. Porque Dios siempre es bueno. Dios siempre es fiel. Lo ha sido conmigo. Cuando les digo que yo, nosotros somos un milagro en movimiento es porque no había forma ni manera de que después de un millón de dólares nosotros estuviéramos aquí, aquí parados. Y lo que hoy en día, lo que antes fue mi vergüenza, hoy es la plataforma que me anima y me ayuda a darle esperanza a ustedes. Y contaré mi historia hasta que Dios me lo permita y tenga el último aliento de mi vida. Porque Él fue el quien lo hizo. Mi papá lo hizo. Mi papá me ha traído hasta acá. Y mi papá me ha encomendado a vestir a la iglesia en esta área específicamente. Estoy viviendo la mejor etapa de mi vida. Porque mañana voy a vivir otra etapa diferente con Él. Y lo estoy disfrutando y yo quiero darte esperanza. Y te cuento mi historia no para decir, wow, un millón, es que yo solamente debo 10 mil. No, miren, esa, esa es una de las palabras que yo escucho en, la, en las orientaciones financieras. Es que solamente son 5 mil, yo nunca he llegado a deber un millón. Y yo, pero sí, pero es que Dios dice, no debas nada a nadie. La deuda, la deuda, Dios te manda que no te endeudes, punto. Ay, pero es que la, la deuda es buena o mala. No, la deuda no es ni buena ni mala. Usted como la, como, es como la dinamita. Puedes construir un puente de, o, o tumbar dos torres. El punto es, ¿cómo, ¿cómo manejas la deuda? ¿Te produce rentabilidad? ¿Te produce un ingreso esa deuda? ¿O estás gastando dinero en cosas que no están produciendo nada en tu vida? Cosas que se deprecian rápidamente. Yo era una adicta a las compras. Invertí mucho dinero en carteras, en zapatos, en vestidos, en carros, cosas que terminaron en una venta de garaje. Y lo tuve que regalar porque no tenía, lo tuve que vender a un muy bajo costo porque no teníamos ni para comer. Y Dios nos sostuvo. Y ahí entendí que no fue ni mi fuerza, ni mi conocimiento, ni mi poder, ni nada. Fue su mano la que me sostuvo. Porque cuando no tuvimos que comer, me tocaban la puerta. Y Tamar, aquí les traemos familias de la iglesia. Algo para que desayunen. Y Dios comenzó a hacer algo en mi corazón. Y a quitar el orgullo de recibir. Ah, porque antes era la que escribía grandes cheques a la iglesia y eso me daba identidad. Pero cuando Dios pone a dependerte del cuerpo de Cristo y dejas que las, manos de, de, que las manos de la iglesia 
sea un instrumento del amor de Dios y que te abracen en tu necesidad, eso es poderoso y ahí se ve su gloria. Por eso Dios quiere sanarte para que tú puedas ir a abrazar a otros que estén en necesidad. Todo esto se trata de Él, no de nosotros. Miren lo que dice Éxodo 16, 2, 3. El pueblo de Israel acababa de cruzar el mar, ¿ok? O sea, usted párese en Kibisken y ve a ver si se le abre la playa. Eso es uno de los milagros más wow. O sea, Hollywood todavía no lo ha podido copiar igual. Yo me imagino que no, pero en el cielo yo quisiera ver esa película otra vez. O ese, ese milagro suceder. Dice, allí en el desierto toda la comunidad murmuró contra Moisés y Aarón. ¿Cómo quisiéramos que el Señor nos hubiera quitado la vida en Egipto? Les decían los israelitas. Allá nos sentábamos en torno a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído en el desierto para matar de hambre a toda la comunidad. El pueblo renegaba porque no conocía a Dios. No reniegues, conoce a Dios. Otro síntoma de la, de, la, de la enfermedad financiera es el temor. La Biblia se refiere al temor como un espíritu. Y nos han enseñado que el temor a un cristiano no nos puede poseer, pero bien que nos puede oprimir y molestar y amargar y entristecernos. Pastor nos ha dado un significado de, de temor muy poderoso. Dice, el temor es tener la certeza o convicción de que algo que no ha sucedido va a suceder. Pero el, lo opuesto al temor es la fe. Y la fe es tener la certeza o convicción de que algo que no ha sucedido va a suceder. ¿Qué decides creer? ¿Creer tu voz o creer la de Dios? Porque el temor va a estar allí. Fue el, el prim, la primera sensación que Adán tuvo cuando pecó. Tuve miedo y me escondí. No vivas en temor con respecto a las finanzas. No vivas con el temor de perderlo todo. Es mejor entregárselo a Dios que el enemigo te lo robe. Miren lo que dice el Salmo 37, 18, 19. Dice, y quiero que abracen esta promesa, porque esto es para ti. El Señor protege la vida de los íntegros. Y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles en e serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Esto no tiene que ver con el presidente Trump, ni con Obama, ni con los próximos presidentes por venir. Aquí dice la palabra que en tiempos difíciles tú vas a prosperar. Que en épocas de hambre tú tendrás abundancia. Entonces, ¿dónde está nuestra confianza? Tiene que estar en él. Ah, pero la promesa es para los íntegros. La promesa es para los organizados, para los buenos mayordomos, para los generosos. Porque es que con Dios, Dios sus, sus promesas son condicionales. Si obedeces mi palabra, si te alineas a mi voluntad, créelo y busca eso. No, Itamar, pero es que yo he sido tan desordenado en mi finanza, yo soy un desastre, es que mi esposo y yo discutimos, créemelo, yo lo sé, yo también discutía con él. Todo el tiempo. 
créemelo. Yo sé lo que es tener peleas por dinero, pero entendimos que el dinero es algo tan barato que no vale la pena que yo no duerma feliz con mi marido esa noche porque peleamos por un cheque que rebotó ese banco. No vale la pena pelear por dinero, le digo a las parejas. Tu relación, lo que tú estás construyendo en tu casa, lo que le estás modelando a tu hijo es mucho más importante que pelear por dinero. Si estás peleando por dinero, busca ayuda. Te puedo entender, puedo ser empática contigo y mi esposo también. No puedes tener vergüenza en esta área. Porque si Dios te ha traído a ese lugar y estás sentado en esa silla, es para que escuches, aprendas y lo pongas en práctica. Seamos prácticos. A veces nos dejamos llevar por la vergüenza, el orgullo, el ego, de decir, tengo un problema, necesito ayuda. Y es caminar en eso, porque a veces le digo, bueno, lea este libro, haga esto, instruyas aquí, estudia allá, venga a las citas. Pero es que no queremos pagar el precio. Llevamos, nosotros llevamos ya siete años saliendo de ese millón y para gloria de él debemos menos de 50 mil dólares. El carácter de Dios se construye a través de procesos. El carácter de Dios en tu vida se construye a través de sus procesos. Porque si en ese tiempo teníamos la opción, créanmelo, después de un millón de dólares teníamos la gran opción de declararnos en bancarrota. Mucha gente nos los aconsejaron. Tuve un abogado que trabajaba con nosotros en ese tiempo que me decía, yo te la regalo. Y mi esposo me dijo, ah, ah, porque gracias a Dios Miguel ha sido un hombre de orden. Esas 22 tarjetas se las saqué yo a su nombre, pero cuando nosotros nos conocimos, él era un hombre muy, y es un hombre muy organizado. Él no tenía deudas, ni una sola. Y él me dijo, no señora, nosotros nos los comimos, nosotros lo viajamos, nosotros lo bailamos, nosotros lo pagamos. No me vuelvas a venir con el cuento de la bancarrota porque yo no voy a firmar un solo papel. Y lo pagamos. ¿Y cómo lo pagamos? Te voy a decir cómo lo pagamos, porque esa es la gran pregunta. ¿Cómo pagaste ese millón de dólares? Dando. Dando. Yo no puedo, yo veo mi declaración de impuestos del año 2010 y no hay forma que entró esto, pagamos esto, dimos esto y sobrevivimos. Entonces el gran secreto del millón, el millón de dólares, dando. Porque en todo ese proceso, eso, esa área, gracias a Dios, fue una revelación para nosotros desde que nos casamos y, y él y Miguel la tomó de una y, y a mí he sido una persona que mi mamá, yo creo que le doy gracias a Dios, mi mamá no está acá pero estuvo en la primera reunión, mi mamá nos enseñó a ser generosos, desde niña, yo vi a mi mamá recoger todas sus cosas y regalarle a los niños, regalar, nos llevaba a repartir las cosas y regalárselas a los niños más pobres. Yo era pobre pero no lo sabía. Pero realmente esa fue un área que Dios marcó en nuestra vida, nuestra generosidad. ¿Y qué pasa? Que cuando vienen las crisis de Dios, automáticamente es como que si la, la billetera se cerrara, la chequera se cancela y no somos dadivosos porque hay que guardar, porque estamos en crisis. Y ayer le decía a una persona que estaba, con la que estaba hablando, me dice, Tamar, pero cuando mi negocio no me produce... Eh, Estoy en negativo ese mes, ¿qué hago? Y yo, bueno, prueba a Dios. <risa> prueba a Dios. Y dalo. 
Una vez escuché a un predicador hace muchos años, dice, si no te alcanza, dalo. ¿Te alcanza para pagar la renta ese mes? No, dalo. ¿Sabes por qué? Porque en tus manos tal vez son 500 dólares. En las manos de Dios tal vez puedan ser 500 mil. O 5 mil. O 50 mil. En las manos tuyas está siendo operado, está, está siendo controlado por un espíritu. Ustedes conocieron el, la semana pasada, el pastor hablaba de eso. Los dos señores, el espíritu de mamón. En las manos de Dios está siendo multiplicado. ¿Y saben qué pasa? Que nosotros no entendemos que Dios nos da sus bendiciones diariamente. Por algo Él dejó estipulado en su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Dónde está el pan? En sus manos. Lo que tenemos es que pedirlo. Dios nos va a sustentar en todo ese proceso como lo hizo con nosotros en todo este proceso. Y hoy en día, después que nosotros hemos pagado casi 950 mil dólares en deudas, les puedo decir con toda certeza que no me importa. No me importa cuánto debas, a cuántos bancos, a cuántas tarjetas. No hay nada que el poder de Dios no pueda restaurar en tu vida. Si te arrepientes, lo buscas y te alineas a su voluntad. Mire, hay algo importante acerca de este punto, porque otro de los síntomas que, que pude identificar a, a través de hacer esta enseñanza era la falta de ahorros. Ese millón de dólares fue un millón porque nunca de todo ese dinero que percibíamos mensualmente, Nunca ahorramos un dólar. Lo gastábamos como si, no sé, como si, como estábamos acostumbrados a que ese, ese cheque se recibía todos los meses y estábamos corruptos por la abundancia. Y en esto hago un paréntesis. Papás, no corrompas a tus hijos con la abundancia. Porque eso fue algo que, mi, que en mi hijo también tuvo que ser sano. Él estaba acostumbrado a, a unos tenis toda la semana, a salir todas las semanas, a comer en restaurantes caros toda la semana y de repente, no mi amor, no está en el presupuesto. No le digas que no hay, por cierto, porque en Dios siempre hay. Dígale, no está en el presupuesto, no está en el presupuesto. Y fue un proceso muy duro no tener un dólar ahorrado para poder afrontar esas deudas. Y Tamar, ¿cómo, cómo, ¿qué hiciste? ¿Qué debo, ¿Qué debo tener ahorrado? Bueno, lo primero que empezamos a implementar fue un fondo de emergencias. Me acuerdo, ¿Se acuerdan de las carteras que les hablé desde un principio? Ahí, de ahí salió mi fondo de emergencia. Allá se iba la Gucci, que ya era, ya era la Fuchi, ya yo la veía como Fuchi. Y ya no era Armani, sino Armando por allá. No Armando Fernández, sino el otro Armando. Y la Louis Butrón se iba por allá también. Y todas esas marcas. Y de allí salió mi primer fondo de emergencia. Pero hoy le da gracias a Dios que me ha enseñado a no, a no buscar identidad en esas cosas, sino en Él. Y que nada de eso me define, solo su palabra. Ahora quiero 
Quiero proponerles algo esta mañana. Cambiemos nuestra perspectiva con respecto al ahorro. Porque es que a medida que Dios te revela cosas en la vida, te va mostrando otras. ¿Qué tal si Dios te dice, hijo, ahorra en caso de que yo algún día lo necesite? Porque al final el dinero es mío. No es tuyo. ¿Qué tal si comenzáramos a ahorrar con esa perspectiva? Señor, voy a acumular esto porque yo no sé en qué momento tú quieres que yo extienda tu reino con esto. Y cuando nosotros tenemos esa mirada, Proverbios 13.11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. No dice, quien ahorra poco a poco eh, va a pagar sus deudas. Se enriquece. El proceso de Dios no cambia. Pero el proceso de Dios sí te cambia. Primera de Timoteo 6.17 dice, a los ricos de este mundo, quiero que repitan esto, a los ricos de este mundo. ¿Quiénes son los ricos de este mundo? Ok, todos, levanten su mano, por favor. Si usted tiene un celular, un iPad en su mano, a ver, levanten sus celulares. Casi todos. Las estadísticas muestran de que si usted tiene un celular en su mano, en comparación a los niños de la África, de Etiopía, ya usted es rico. De pronto, comparado con un venezolano, ya usted es rico. Porque el sueldo mínimo en Venezuela ahorita son 3 dólares al mes. Entonces, este versículo es para ti y es para mí. Porque un rico no está definido por el carro que maneja, ni el puesto que tiene o la empresa que, va, que, que administra. En Dios nosotros somos ricos, ricos en talentos, ricos en gracia, ricos en vida, ricos en todas las cosas. Mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que son que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Y Tamar, las carteras son malas, no, no son malas, disfrútalas en la temporada correcta y cuando las compres en efectivo, no en intereses. Los carros son malos, no, muy rico manejar un carro bueno, se siente bien en la temporada correcta, porque en la temporada incorrecta te va a traer tristeza, frustración, amargura, este carro, son 700 dólares de lis como el que yo tenía en ese tiempo. Dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida eterna. Iglesia, yo quiero que nos pongamos en pie. Y quiero que internalices esto. Cuando te hablo que lo internalices, que no solamente lo oigas como un versículo más. Y quiero que escuches la voz de papá hablándote. Salmo 37, 25, 26 dice, he sido joven y ahora soy viejo. Es decir, he sido inmaduro y ahora soy madura. Pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. 
Y eso es lo que declaro para ti en esta tarde Que serás una bendición Tú y tus hijos Tú y tu casa Porque Dios te ha traído a este lugar Para sanarte pero también para hacer bendición Para otros Y eso es lo que anhelamos para ti en esta tarde Pídele perdón a Dios Señor si estoy, estoy atravesando Una circunstancia difícil Me he identificado Con algunos síntomas Pídele perdón a Dios Señor tal vez no he sido íntegro en esta área no he sido justo en esta área pero Señor tu justicia se prevalece sobre la injusticia y quiero animarte a que al contrario a que no te desanimes la, la Biblia dice en el libro de Zacarías vuelvan conmigo cautivos de la esperanza es como si la esperanza fuese una cárcel que te rodea y Dios dice y hoy les devolveré el doble y esa es la promesa que Dios tiene para, para ti mientras tú tengas esperanza de que Él puede sacarte de cualquier situación Él restituirá y te devolverá doble lo que te fue quitado iglesia Dios les bendiga gracias por sintonizarnos esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a nuestro canal de YouTube comparte ese mensaje con todas las personas que puedas en las redes sociales y si tienes alguna petición de oración, alguna pregunta, puedes escribirnos a info arroba presenciaviva.com. Presencia Viva, equipando para una vida sobrenatural. Bendiciones.